0: Bonjour à tous, je m'appelle Astrid et je suis ravie de vous accueillir chez We Love Belgian Brands, le premier podcast qui parle de la mode belge, un secteur aux multiples facettes et à la richesse créative parfois méconnue. Avec ce podcast, je tends le micro aux créateurs, entrepreneurs, CEO, agents, passionnés. Grâce à ces discussions, je souhaite rencontrer l'humain et écouter les histoires qui se cachent derrière une marque. La réussir est toujours plus complexe qu'une belle page de pub ou un post Instagram. Joie, difficulté, coup de chance ou sortie de parcours, monter sa maison de prêt-à-porter ou d'accessoires est un long voyage. Alors aujourd'hui, avec vous, j'aimerais voyager au cœur des marques belges pour partager, questionner les modèles et dévoiler l'humain qui se cache derrière nos petits et grands succès. Je vous souhaite dès à présent une belle écoute À la tête du développement commercial de Clio Goldbrenner depuis bientôt trois ans et d'Octogoni depuis un an, deux très belles marques de maroquinerie belge, Pascal n'en est pas à son coup d'essai. D'autres marques belges comme Belle Rose ont déjà bénéficié de ses talents, de son enthousiasme, son énergie. Pascal fait en effet partie de ces femmes qui font leur métier comme j'aime. L'humain est au cœur de tout. Elle place ses clients au centre de l'échange, a une écoute, une bienveillance évidente et un immense sourire toujours collé aux lèvres. Alors, comment fait-elle Quel est le secret quand on cherche le résultat, qu'on gère de gros budgets et qu'on est une grande sensible Avec Pascal Stallens aujourd'hui, j'espère en savoir plus sur le développement commercial des marques à la campagne et partager avec vous les leçons à tirer des difficultés rencontrées et des bonnes pratiques à adopter. Je suis ravie de l'avoir à mon micro aujourd'hui. Pascal, bonjour Bonjour Astrid Ravie d'être ici avec toi cet après-midi. C'est en effet très chouette de t'accueillir. On est chez moi en toute simplicité et on va un peu parler de toi, de ton parcours, mais aussi de ce qu'il faut faire et pas faire pour, pour réussir, commercialement parlant, ce serait ça l'angle, dans le milieu concurrentiel de la mode et plus particulièrement peut-être de la maroquinerie, de ce secteur de l'accessoire du, du sac. Et j'aime bien commencer avec une question un peu euh, personnelle. Donc, qui es-tu, Pascal Et quel métier rêvais-tu faire quand tu étais petite?
1: Alors, je me présente. Donc, je suis Pascal. J'ai 55 ans. Je suis une euh, maman de jumeaux de 22 ans, dont je suis extrêmement fière. Et je suis active dans le secteur de la mode depuis bientôt 30 ans, 20, 28 ans, quelque, ah, quelque chose comme ça. Euh, et j'adore ce que je fais. En fait, ça fait par hasard euh, que je travaille depuis longtemps que pour des marques belges et c'est vraiment euh, intéressant et passionnant et surtout de, de voir le changement dans la mode qu'il y a depuis le début.
0: Ça sent que tu aimes ton métier, tu vois. Moi, ouais. quand je t'ai rencontrée, c'est, c'est quelque chose que tu as communiqué de manière hyper euh, spontanée et qui fait que bah, c'est... C'est génial, en fait. Les gens qui aiment ce qu'ils font et qui peuvent partager cet enthousiasme, je pense que c'est généreux comme approche de son travail, quand on aime ce qu'on fait.
1: Oui, ce que, ce que j'aime surtout, c'est le, c'est le côté humain et le côté personnel que tu as dit, que j'ai avec mes clients, que j'ai avec mes fournisseurs, que j'ai avec tout le monde. Je crois que ça, c'est pour moi, un des choses les plus importantes. Je ne me suis pas trompée, donc la main au cœur non. de tout. Voilà, tout à fait, tout à fait. C'est chouette. Et tu rêvais de faire quoi, petite fille mais Écoute, euh, être architecte d'intérieur ou quelque chose, tu vois qui était déjà dans, dans le beau, euh, euh, mais bon, vu que je n'ai pas du tout les capacités de ça <rire> ou de n'importe quoi, n- euh, mais je n'avais pas vraiment une passion ni une ambition Et je crois que, je, que j'y suis arrivée par euh, bon hasard. Voilà. C'est ça. Ouais. Ouais. Les étoiles se sont bien alignées. Voilà, Tu euh, as travaillé encore pour d'autres marques belges que oui, Belle Rouge Oui, j'ai hein. travaillé pour, en fait, que des marques belges. Ah, Belle Rouge, j'ai été chez euh, Scapa. Scapa, qui est quand même une marque de su, belge, avec un avec un Une une t- revendie euh, euh, internationale aussi, un certain nombre. Et puis avant ça, j'étais chez euh, Actionware. J'ai fait un peu de vente. Et puis avant ça, encore... Chez, le, chez Delight, où on avait des marques de surf, etc. Donc non, toujours dans le, dans le belge. Et tu avais conscience de ça C'était un choix Non, pas ah, non. du tout. Ah ouais, c'est ça. Du tout, du tout.
0: C'est vraiment euh, un hasard. C'est drôle. Ouais. Et tu as trouvé, alors du coup, tu n'as pas forcément le recul de, de voir les autres, euh, de dire comment c'était dans d'autres marques françaises ou italiennes ou, ou américaines non. qui auraient une autre manière de, de fonctionner mais est-ce que tu vois euh, quelque chose qui se répète, euh, une, une manière de penser ou
1: une manière de faire qui serait commune à toutes ces marques belges Je crois que les marques belges ou, ou en tous les cas euh, euh, la mentalité belge ouais. est quand même une mentalité de gagnant. Hein, donc ouais. On peut vraiment y arriver, on met tous les moyens. Je crois qu'on a bien sûr euh, une, euh, un background qui, qui, qui est très intéressant. On a plein de Plein de super bons stylistes, on a ouais. de très bonnes marques. Donc, je crois qu'il y a quand même une créativité ici en Belgique qui est unique et, que, et qui donne quand même un, un, un exemple à, à beaucoup de marques. Je bien... Et en tant que petit pays, on est humble, mais je crois qu'on arrive quand même toujours à se positionner et qu'on arrive toujours à, oui, voilà, à se lancer.
0: J'adore que tu dis ça parce que je trouve que C'est vraiment une conviction profonde que j'ai. Moi qui ne suis pas belge, comme tu sais, mais qui vit depuis 14 ans euh, avec le cœur grand ouvert euh, pour ce pays, il y a vraiment ça. Une idée d'humilité, ouais, de travail. Mais ça, je pense que tout le monde qui veut réussir dans la mode travaille, qu'il euh, soit français si, si ou non. Si on ne travaille pas, on fait Ouais, ça, ouais ça, ça, je pense que ce n'est même pas un sujet. Euh, comme la passion, pareil. Pour moi, euh, passion, travail, ça va de pair avec le secteur de la mode avec un grand M. Mais par contre, les pieds sur terre, ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de belge. Même si je n'ai pas du tout envie, notamment avec ce podcast, de mettre tout le monde dans le même panier. Il y a autant de, de Belges qu'il y a d'individus, de créativité. Et donc, du coup, on ne va pas faire des grandes généralités. Mais j'aime l'approche pragmatique belge de son succès, de son histoire, de son développement commercial. Ouais. Puisqu'on veut parler de ça, il va être ambitieux, il va rêver grand et, et, et il le faut. Mais les pieds sur terre, mmh. ça, je trouve que c'est... Euh, ça, je trouve que c'est, ouais, une... Euh, et donc, petite, non, la mode, ce n'était pas forcément, mais
1: l'envie du beau, quoi. Oui, l'envie, de... l'envie du beau et l'envie de vendre aussi. J'ai toujours aimé le côté euh, commercial, le sociable, tu vois, le, le, le contact. Le contact avec les clients, qui est d'ailleurs, pour moi aussi, une chose sur laquelle on peut revenir plus tard. Mais je crois que la relation personnel, qu'on est avec ses clients, avec ses fournisseurs, avec ses collègues, que c'est quelque chose qui est capital et primordial dans le succès d'une masque, d'un lancement, d'une vente, des contrats, de, de n'importe quoi. Tu
0: prêches une, une convaincue et tu me, me tends là la perche idéale pour faire la transition avec ma deuxième question moins personnelle, mais qui est justement ça. C'est quoi du coup pour toi Ce qui fait le secret d'un développement commercial. Le secret, c'est-à-dire la difficulté. C'est quoi la difficulté qu'on rencontrerait quand on veut développer commercialement une marque Donc voilà, peut-être commençons par ça, par les choses difficiles. Donc ce serait quoi les difficultés pour se lancer commercialement quand tu veux appréhender
1: un lancement, une marque, un marché C'est quoi les difficultés Je crois que la difficulté maintenant, c'est qu'il y a en fait énormément de canaux de distribution. Donc, avant, c'était très simple. Tu avais le brick and mortar tu avais les boutiques. Tu avais, avais tout le marché wholesale, que moi, je crois encore toujours qui est le pionnier et qui est au, euh, à la base du succès d'une marque. C'est être dans les bonnes boutiques. C'est quand les acheteurs, qui sont des professionnels, arrivent à faire une sélection idéale pour leurs clients. Donc, ça, je crois encore toujours que c'est un, un, un marché important. Mais maintenant, on a le online. On a le online qui est certainement une bonne chose, mais qui peut aussi déjà devenir une concurrence en interne à une marque. On peut avoir un réseau de, re- de retail et son propre webshop qui peut déjà être en concurrence interne. Donc, je crois que ça, c'est très, très, très difficile, mais ce n'est pas pour ça insurmontable, mais je, je crois que c'est quelque chose qu'il faut bien réfléchir. À quelle distribution veut-on passer en premier? Est-ce qu'on veut travailler uniquement en ligne Est-ce qu'on veut travailler avec des marketplaces? Est-ce qu'on veut travailler en wholesale? Donc, ça, c'est très important de définir une stratégie de vente. Avoir des professionnels dans ton équipe, c'est en tous les cas un must aussi. Avoir quelqu'un qui euh, maîtrise bien la production. Maintenant, il y a une nouvelle chose aussi, c'est la visibilité. Donc sans réseaux sociaux, on n'est plus nulle part, et, euh, et ça donne une crédibilité aussi à ta marque. Donc ça, c'est toutes des choses qui avaient beaucoup moins avant. Un vrai nouveau paramètre, mais c'est vraiment nouveau, mais qui est très important et qu'on peut plus, qui est incontournable. Je crois qu'on doit. Tu dirais que la, la difficulté, c'est,
0: comme tu l'as dit, de définir en amont la bonne stratégie. Oui, la bonne euh, stratégie. Et la deuxième difficulté, ce serait de de ne pas s'éparpiller ou,
1: ou de, justement, selon toi, d'être euh, sur tous les fronts et la visibilité. Je, moi, je crois qu'il faut surtout avoir un bon plan défini et qu'il faut avoir de la patience. C'est ça aussi qu'il faut parce que, en fait, en lancement d'une marque, tu as une chance. Les gens vont te connaître, ils vont te voir. Donc, si tu es pressé, si tu es pressé de vendre, si tu es pressé d'avoir des budgets, tu vas te dire, bon, OK, j'aurais préféré être là, mais j'ai une demande. D'un autre ou d'un autre qui n'est pas plus mauvais ou qui n'est pas me- meilleur, tout simplement une autre idée, tu vas m- dévier de ta propre stratégie. C'est mettre ton ADN, très important. Donc, tu veux être là-bas, c'est mieux d'attendre, si tu sais te le permettre, pour être directement bien lancé.
0: C'est ce que, que j'allais te
1: dire. Tout attendre. le monde regarde, tout le monde dit tiens, voilà, elle lance une nouvelle marque. Il y a beaucoup aussi de, de gens qui disent tiens, ils viennent d'où ils vont faire quoi Encore une marque qui se lance. Euh, donc, il faut avoir une crédibilité aussi. Donc, il faut que ton positionnement et ta vision se soient bien alignés.
0: Oui, absolument. Ouais. Et euh, que tu aies vraiment euh, anticipé la vision, la stratégie très claire que tu veux Et après, comme tu as raison, il faut aussi pouvoir se le permettre. Oui. Et la patience, euh, ouais, c'est pas facile, moi je trouve, personnellement. Et puis le temps, c'est de l'argent. Donc euh, attendre quoi Trois, quatre saisons à produire une collection en attendant d'avoir la bonne boutique
1: qui te note enfin un bon de commande Oui, sûrement. Mais on, dit souvent, comment, euh, on, on dit souvent qu'il faut cinq saisons. pour qu'une marque soin de lancé. Et c'est presque ça, parce qu'en fait, on travaille déjà sur deux ou trois saisons, parfois. Donc, on est en, en, en train de vendre une saison pendant qu'il y a une autre qui se vend, et on lance déjà une prochaine. Donc, en fait, c'est…
0: Mais tu te rends compte, pour les jeunes créateurs qui nous écoutent, de se dire oh, « j'ai cinq collections à produire, à lancer, cinq créativités à trouver ?» enfin. Avant de, de pouvoir espérer un, un certain succès on comme ça. On dit non, ça, mais mais je, crois, non. Euh, je, je crois qu'on n'est pas loin je de ça. Je ne le dis pas du tout. Hein. Ouais. Je suis persuadée qu'on ouais. parle de 4 ou 5. Mais ça, c'est justement un peu le, le modèle où on attendait passivement que la belle boutique de Stockholm, de Milan, d'Anvers, évidemment, euh, qui serait un peu le, le, le prescripteur, t'achète ta marque.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une autre approche Il y a certainement une autre approche. Moi, je, je crois qu'il faut déjà aussi avoir des bonnes conditions commerciales. Ça, c'est aussi quelque chose qui est super important. Avant, les gens achetaient aussi beaucoup en confiance, achetaient aussi par bon, bien, bien sûr, ils doivent bien vendre ton euh, produit. Mais là, maintenant, on est tellement informatisé que les acheteurs, même s'ils trouvent super sympa, ils trouvent que c'est très joli, ils arrivent chez toi, ils se disent bon, Pascal, je t'aime beaucoup, mais euh, je suis à d'autres ventes qui est... 40%, voilà. Ah, voilà. Donc, je vais couper mon budget ou oh, je ne l'achète plus. Ouais, ouais. Et tu n'as plus, aucune, tu n'as plus aucun pied sur lequel. Ouais. Et ta collection à montrer peut être superbe.
0: Mmh. Ça, les dés sont des jouets. Oui. Oui. Absolument. Ça, je pense que beaucoup de gens ne le réalisent pas vraiment. Oui. Mais c'est que, voilà, tu as ton acheteur qui revient avec 40% de taux de revente Sachant qu'il voilà, lui faut 65% minimum pour qu'il sorte un peu la tête de l'eau et évidemment à 80-85 90 pour qu'il puisse enfin franchement gagner sa vie. Donc en effet, client qui arrive avec 30 ou 40% de taux de revente.
1: Non, et puis il y a tellement de concurrence aussi. Je crois qu'il y a tellement de marques qui se lancent. Ce qui est important aussi, c'est de bien analyser tes concurrents, voir ce qu'ils font euh, et vraiment te dire, tiens, comment est-ce que je pourrais améliorer ouais. Et je préfère parler de conculègue, alors à ce moment ouais, ouais, ouais. que de parler de, de co- concurrent, mais de... Ouais. Parce que c'est, c'est très important. Et comment
0: moi, je me différencie, en fait. Oui. Puisque, en effet, tous les sacs à main sont concurrents, si tu oui. veux. Mais après, on peut encore voir ça plus large. Toutes les sources de dépenses sont concurrentes. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, à la jeune femme de 35 ans Elle est hyper sollicitée avec un enterrement de vie de jeune fille à Budapest, un nouvel iPhone, des activités pour son enfant deux, trois fois par semaine. Alors que peut-être qu'avant, il n'y avait pas autant de sollicitations. Aller au restaurant, bien plus que, que, qu'une génération au-dessus faisait. Donc, pour son budget de 1000 euros en divertissement, elle n'a pas
1: que le sac à main en tête ou la robe, quoi. Ça non, non, comme... tiens, tiens, quand même aussi, tu sais, le prompt Moda, comme on euh, dit, donc les grandes chaînes comme Azara ou comme je ne sais trop quoi, qui ont quand même aussi une image, hein, qui vendent quand même des produits aussi, qu'il y a beaucoup de gens qui, qui se disent à un certain moment, au lieu de mettre tout mon budget dans un truc, je vais m'acheter 5, 6, 7, 8 trucs pour le même budget et ils auront un look de malade, quoi. Mais bon. Je crois pas que ça, ça c'est une autre. Euh, autre ouais, ça C'est tout fait à fait aujourd'hui. C'est un autre ouais. débat. Et en plus, fin,
0: on en reparlera à un autre moment. Mais en effet, je pense qu'il y a aussi une tendance de vouloir de la qualité. Absolument. C'est ouais.
1: je... bien plus qu'avant. Oui, bien plus qu'avant.
0: Et pour le coup, euh, merci, Covid, oui, oui. je trouve, quelque part, et cette prise de conscience de soutenir
1: son local, soutenir son. Oui, parce que même, tu, tu vois, là, maintenant, on a tous dû passer plus au online avec, ouais. avec le Covid. Mais maintenant. Je sens, moi, en, en, en faisant les visites des euh, clients, qu'il y a de nouveau, les, les gens retournent en boutique. Parce elles en ont envie. Voilà, elles en ont envie. Elles ont envie de dépenser de l'argent. Ouais. Elles ont envie d'être jolies. Elles ont envie de, tu vois, de simplement avoir de nouveau le contact avec la vendeuse qui est venue dans cette Exactement. boutique-là. Et d'avoir le plus... Et où ils peuvent t'habiller, où ils peuvent te, te faire sentir plus jolie, plus tout ce que tu veux. Parce que le c'est... webshop te,
0: ne te fait le pas. Oui, voilà. On le sait hein, que sur les ventes euh, sur Internet, c'est une pièce, plic-ploc, d'un euh, joli pull, euh, voilà. Mais que dans la boutique, tu sors avec euh, quatre pièces si la vendeuse, elle a bien fait son boulot Et je loin. crois
1: qu'encore acheter un sac... Et une vraie satisfaction. Voilà. Et acheter à sac, encore, c'est encore difficile de l'acheter on- online. Je, je crois qu'à sac, il faut sentir, il faut le toucher, il faut voir. Euh... Donc, je crois que là aussi, on va retourner de plus en plus vers la vente personnelle
0: Vers le wholesale, vers les boutiques. Et dans tes, euh, dans tes belles années, avec des marques en plus, enfin voilà, une marque comme Clio Goldbriner, on, on sait qu'elle a beaucoup de succès commercialement. Et Quoi, tes plus beaux succès C'est, c'est quoi d'abord ce que tu définirais un succès commercial C'est euh, un net à porter euh, qui achète pour 300 000 ou c'est euh, une petite boutique euh, auquel tu croyais depuis le début et que tu as convaincu et qui a fait ensuite 10 virés à sort et donc elle leur vend trop bien C'est quoi ta définition à toi d'un succès commercial et, euh, et Quels sont euh, ceux que tu pourrais partager avec nous?
1: Mais écoute, moi, je crois qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a des euh, succès commerciaux. On peut parler d'un net à qui est effectivement un succès c'est un beyond. Hein? Mais il y a effectivement aussi des marques, tu vois. Moi, par exemple, quand je pense à une marque qui connaît un succès réel, je parle encore toujours de Belle Rose, je trouve que eux, ils sont... Tout est juste, si je, si je peux le dire comme ça. Donc, en fait, ils ont leur ADN n'en dévie pas. Ouais, donc, toute décision qui est prise est prise dans le sens il faut que ce soit correct. Il faut que tout soit juste. Leur collection est exactement ce qu'elle doit être dans la boutique qui est toujours jolie, jusqu'à leur parfum, qui est déjà leur signature aussi. Donc, tu vois, avoir cette harmonie dans ta collection qui se traduit à tout niveau. Je crois que ça, c'est un succès. Un succès commercial, c'est, c'est avoir vraiment... Une unité. Ouais. ouais. Un, message, un message très clair ouais. pour, le, pour le monde extérieur. Voilà.
0: C'est vrai. Oui. C'est vrai. ouais c'est sûr que Belle Rose réussit vraiment ça. Ouais. Et je trouve aujourd'hui plus que jamais, moi je suis encore plus sensible à la marque Belle Rose aussi, moi en tant que cliente, ouais. aussi bien en tant que maman qu'en tant que femme, qui il y a même 2-3 ans, j'ai l'impression que ces derniers 18 mois, ils sont devenus... Euh, Ultra haute. Encore, Alors que, encore, encore hot. plus. Je ne sais pas si c'est personnel oui, oui. ou si c'est euh, oui. une tendance générale, mais euh, ouais, je trouve vraiment qu'ils font ça très, très bien. Oui. Un, ADN, un ADN très fort. Ça, pour toi, c'est un succès commercial. Ouais, oui, je suis d'accord. tout à fait. C'est évident.
1: Pour moi, c'est vraiment un, un succès commercial. Puisque c'est une affaire de famille. Oh. Tu vois, il y a énormément d'humains. Je reviens toujours à, à, à la même chose, mais voilà. Même chose avec Clio. Je veux dire, elle a réussi faire quelque chose qui est unique en Belgique, quoi. Je veux dire, un succès avec des sacs, euh, en prenant sa petite valise, euh, en ayant visité ses clients, en vendant des sacs qui sont encore toujours hot euh, aujourd'hui. On change de distribution, bien sûr, mais encore toujours une belle histoire. Absolument. Oui. Et, et je, à, je pense à tout à fait autre chose, à ma cousine Meryl, qui a vraiment étudié la mode, qui a voulu, qui a dû d'abord faire une candidature en droit avant qu'elle puisse faire la, la mode. Elle a fait la, la mode. Elle a travaillé chez Marc Jacob, chez Idriss. Elle a sa propre collection maintenant. Donc, c'est vraiment une histoire, un rêve de petite fille qui se réalise en bossant tellement dur, donc il ne faut pas du tout sous-estimer le workload qu'on a quand on est dans la mode, ça c'est une classe
0: voilà, de Meryl ouais. ouais. On parle là de Meryl Rogue pour resituer, que j'adorais avoir à mon micro. <rire> ouais. euh, donc euh, elle est dans ma liste de créateurs belges euh, que je veux euh, interviewer. En effet, une success story euh, ouais. hyper rapide. Ouais. Et toi personnellement, dans ta carrière à toi, c'est quoi les, les succès commerciaux que tu as eu Moi, je crois que tous les jours,
1: j'ai un succès comme commercial. Ah, oh, c'est chouette. Oui, c'est ça. vraiment. Tu, tu vois, chaque client, tu as une ronde... Prendre chaque... un client content, ouais. euh, qui a peut-être eu un petit souci, avoir un client qui a très, très bien vendu, avoir un client qui ne vend plus, mais avec lequel tu ne vas peut-être plus travailler sur cette marque-ci, mais que tu amènes dans ton portefeuille de, de clients pour une autre marque. Donc, je crois qu'il y en a beaucoup. Je, je, c'est, c'est difficile de parler par marque, mais c'est... Non, non, et c'était plus pour toi, personnellement,
0: dans ta carrière à toi, c'est quoi les moments de joie, euh, de grande satisfaction que tu aurais pu rencontrer euh, lors de la vente euh, d'un produit ou d'une marque
1: Quand il y a la boutique de rêve à qui te cite à, à bon, tu vois, ou ah, un grand craint. magasin que tu sollicites depuis longtemps, mais c'est aussi partir, tu vois, avec une valise, plein de trucs à, à, à un salon où tu te dis « bon, comment est-ce que je vais faire ?» Mais tu arrives quand même à noter des bons avec des clients, euh, je ne sais pas moi, au Danemark, au Japon ou n'importe quoi. Donc, solliciter l'intérêt pouvoir vendre ta marque et persuader les gens, je, je trouve ça… Bon, c'est j'avoue, de, de partir du client froid,
0: comme on oui. dit, et de le transformer oui. en client concret. On peut oui. commander sa signature oui. Ça, c'est vrai que c'est un, oui. un tour de force, oui, un tour de force euh, satisfaisant oui. en tant que commercial. Oui, tout à fait. Ouais, ça, te... Alors que le client déjà acquis, qui t'achète toujours 10 000 euros et qui revient et qui achète encore 10 000 euros, il y a moins de satisfaction oui. personnelle, même si évidemment, c'est hyper, euh, oui. hyper chouette. Surtout que personne ne te dit qu'il va racheter la saison d'après. Non. Donc, celui qui continue à être fidèle, il faut aussi s'en réjouir et aussi se féliciter parce que la fidélité d'un client, tu peux te dire qu'il y a aussi beaucoup d'humains là-dedans. Quoi. Tout à ça, fait. C'est incontestable. Oui, ouais, je, je suis d'accord. Mais j'aime bien aussi ta manière de dire que, que tous les jours, tu as une satisfaction commerciale, que ce soit un petit client, un grand client, euh, un client qui revend bien, un client qui ne revend pas bien et que oui. tu peux aider, sachant aussi oui. que c'est très satisfaisant. Oui.
1: Euh, et que et et tu arrives à tes, à, à tes budgets, euh, ouais. t'es, tout ça, C'est oui, il y a, y, a, y a énormément de succès pour On en a touché un petit peu. Je veux bien revenir là-dessus sur le fait que, justement,
0: la mode est en plein bouleversement quand même. Donc, toi, on, on le sait, tu es une experte vraiment dans la distribution wholesale. Et euh, mais tu vois, évidemment, comme, comme nous tous, l'émergence du digital dans notre secteur. C'est quoi pour toi les, les challenges commerciaux des marques aujourd'hui
1: pour, pour conquérir le digital pour avoir une visibilité sur les réseaux sociaux, on ne passe plus à, à côté Et puis, il faut faire en sorte qu'on ne se fasse pas trop, et je l'ai déjà dit, je me répète, qu'on répète, qu'on ne se fasse pas trop de concurrence en interne et qu'on ait aussi, avec nos revendeurs, une bonne entente sur le réseau euh, online. Parce que les clients, maintenant, ils achètent pour leur boutique, mais souvent, ils ont un webshop, donc ils achètent pour leur webshop également. Donc, il faut qu'il y ait de bonnes règles, de bonnes bases pour qu'on ne se fasse pas de concurrence entre nous que ce soit bien défini, que par exemple, tu as des marketplaces qui vont acheter ta marque, mais qui vont la brader, qui vont directement la vendre à moins 10 ou au moins 15 C'est faire du tort à tous les autres. Donc, donc, donc je, je crois qu'on ne peut pas exclure le, le webshop et, le, et la et online. On ne peut pas le faire, mais il faut qu'il y ait de bonnes règles, de bonnes bases, et c'est dire, voilà, on vous autorise à vendre en ligne, mais on va tous communiquer de la même manière on va tous employer les mêmes images, euh, tu vois, pour qu'il y ait une unité et pour que, de nouveau, cette marque, normalement, tu mets que dans ton retail et le sait, que tu le mettes online aussi, qu'il garde la même qualité, que ce soit quelque chose de qualitatif aussi. Et même après ça, qu'il y ait un très bon customer service, un très beau customer care, donc de nouveau le côté personnel derrière toute cette machine. Oui, et... Et pas oublier qu'en effet, le, l'attractivité que tu crées
0: sur le digital, sur une page Instagram, la désirabilité de la marque... Euh, pourra euh, stimuler des ventes en boutique. Oui. Euh, moi, j'ai déjà été titillée par des visuels, des photos, euh, des, voilà, des looks euh, sur, sur une page Instagram auprès voilà, d'influenceuses, tu découvres une marque et ensuite, tu regardes où est-ce qu'elle est vendue, euh, à côté de chez toi. Et du coup, euh, tu vas l'essayer et l'acheter dans la boutique. Je trouve oui. qu'il y a aussi ce ping-pong hyper positif euh, qui peut se passer. Et donc, du coup, euh, le digital... Euh, Et le webshop que tu as, plus ta page Instagram en tant que marque, elle est bah la voie, une nouvelle vitrine. vitrine. Et aujourd'hui, l'un sans l'autre n'existe plus. Et donc, il faut vraiment penser multi-canal avec cette idée de synergie. Mais j'aime bien que tu mettes euh, le doigt sur euh, l'homogénéité du message, euh, de l'exigence, euh, euh, l'homogénéité des prix, euh, plus, oui, plus basiquement faut, par rapport. Il, il
1: faut vraiment qu'il y ait une transparence aussi par rapport à ça. On ne peut pas tout simplement dire, OK, tu, tu peux tout mettre online parce que c'est c'est, c'est, il, faut, il faut vraiment, il faut que ce soit structuré, il faut qu'il y ait des... J'aime pas du tout le terme règle, mais il faut qu'il y ait certains, il faut que tout le monde se tienne. Des bonnes pratiques. Voilà, un, ah, des bonnes pratiques, exactement. Bonnes c'est pratiques, beaucoup mieux que tu as. une plus joli. Oui. <rire> que tout le monde
0: s'entende et, oui. Et, et, oui, et que le gâteau grandisse et que chacun ait sa part. Oui. Je suis bien d'accord. Qu'est-ce que tu conseillerais à une marque débutante, comment qu'elles seraient les bonnes pratiques, <rire> jamais écrites
1: à adopter euh, selon toi ?« Stick to your DNA ». Vraiment, c'est ce qui est a de plus important. Donc, euh, vraiment, si tu as quelque chose en tête garde toujours le même cap question. Tu peux, on, on change toujours. Hein? Donc, ton parcours va changer, va s'adapter, va s'améliorer. Mais vraiment, il faut que ton ADN reste vraiment à la base de tout. Dans toutes tes décisions, tu dois toujours te dire tiens, est-ce que c'est cohérent avec ma première idée que j'avais en lançant ma collection? Regarde bien tes concurrents, parce qu'ils peuvent t'apprendre beaucoup. Tiens le côté personnel. Très, très, très important. Euh, une bonne équipe Derrière toi ou avec toi, c'est très important. Et sois à l'écoute aussi. Tu vois, il faut on, on, on apprend tous les jours. Tous les jours, on apprend en écoutant. et en, clients, en En, plus, oui, en écoutant oui. tes clients. En écoutant et en ayant un feedback, vraiment, qui est très important. Faire le tour, déjà simplement, tu vois, aller prendre ta voiture, aller visiter tous tes clients. Tu, c'est, c'est énorme comme feed, feedback que tu peux donner après au, au styling, etc. Et donc, tu vas avoir une meilleure... Euh, collection à proposer, donc oui, garder tout ce qui est euh, le relationnel et puis quand même offrir de bonnes conditions euh, également. Il faut qu'ils aient une bonne marge, il faut que les gens gagnent de l'argent avec ta collection, il faut que... Euh, voilà. Tu prêches une convaincue.
0: J'aime bien que tu aies commencé par l'ADN. Je suis ouais. d'accord. Je pense qu'il y a pas mal de marques qui veulent commencer avec une vision pas encore assez claire de ce qu'ils sont vraiment ouais. et de ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent dire.
1: Oui, moi, je crois, mmh. par exemple, avec Octogony, donc euh, notre, ouais. notre nouvelle marque, là, on est très, très, très fort, on, on vraiment, on ne veut pas, comment est-ce que je vais le dire, euh, on, on veut garder vraiment notre, notre première idée. Donc, notre première idée, toute la collection est basée sur l'architecture, sur le brutalisme, et donc... On, on garde vraiment à ça. Donc, maintenant, on se dit, tiens, on peut peut-être vendre via un autre canal. Donc, il faut être, être open-minded. Il faut, il faut vraiment voir quelle est la meilleure chose à faire, mais toujours garder ta même idée, quoi, ta même aspiration. Euh, donc, ça, c'est super important. Et j'ajouterais à ça que pour définir
0: cet ADN très clair, il faut être en contact sans filtre avec ton
1: client final. Ouais. Savoir qui est ton client final Qui est ton marché?
0: Il y a des... Et chaque ah,
1: marché c'est... est différent ouais. en plus, parce que bon, tu as, tu as ton marché belge, tu as, tu as ton marché... Euh, déjà, le marché belge est tellement différent du, du marché hollandais. Absolument. Tu le sais très, très bien. Ouais. Plus, que, plus que n'importe qui. On ne va pas vendre la même chose juste past the border. Donc, ouais. donc c'est... Ouais. Et les marchés français sont encore différents. Ouais. Donc, il faut que ta collection soit aussi assez... Il ne faut pas qu'elle soit trop trop grande, qu'on les trop. Mais d'un autre côté, il faut que ce soit assez restreint, mais que tu aies quand même une offre, que tu puisses combler tous tes euh, marchés. Parce que tu vas vendre autre chose, tu vas vendre un autre sac, tu vas vendre un autre cuir, tu
0: vas voir... Euh... voilà donc c'est, c'est ça, je t'avoue, pour travailler avec des, avec des petites marques et des créateurs, c'est ça l'immense difficulté pour eux, c'est d'avoir une collection pas trop grande. Oui. Mais assez grande, pas trop grande aussi pour des raisons pragmatiques financières. Tu, tu comprends bien que euh, lancer une collection de, de 120 pièces en redditware, euh, mais ce serait pareil en sac, coûte une fortune. Donc, avoir une, une collection efficace, euh, mais assez grande quand même, pour avoir une diversité de clients et pour pouvoir euh, euh, faire un bon de commande qui ressemble à quelque chose et, et séduire euh, une pub, un public relativement large. La frontière est hyper fine. Oui. Entre trop grand et pas trop grand, je demanderais tiens de à Meryl, oui, <rire> avec, euh, avec combien de références, combien de SKU elle a commencé oui. sa première collection qu'elle a vraiment commercialisée. Oui, c'est oui. euh, euh, en tous les cas intéressant à, à, à les regarder. Ouais. Une marque en octogonie, euh, combien de références sur la première euh, collection euh, Je crois qu'on en a une quarantaine. C'est déjà bien, oui. c'est quand même une belle, oui. une belle collection. Ouais, c'est déjà une, une belle offre qui te permet d'avoir... Euh, Ouais, un oui, butage, tu... un message oui. clair, quoi. Oui, oui. Ah ouais. Et en, en, en sac, vous devez jouer sur les volumes, évidemment. Avoir des petits et des grands, tu ne peux pas avoir que, euh, que du grand ou que du oui, petit, tu... quoi. Oui,
1: oh, là, par exemple, on a décidé, donc, qu'avec Octogonie, on voulait rester humble. Encore un truc très, très belge. Oui, absolument. Donc, on voulait rester humble, donc on ne veut pas, nous, aller avec des grands logos, avec des trucs. Donc, ce n'est pas notre stratégie. Donc, il faut aussi, tu vois, que mais on, ça se traduit par les, par les formes. Donc, voilà, donc on, on va garder ça comme cap. On laisse tout le marché à tous les autres qui ont tous les grands logos. Mais nous, on ne va pas le faire. Donc Mais il faut quand même que les gens arrivent à se reconnaître parce qu'une signature d'une marque, c'est très important. Et que ce soit maintenant très très petit ou très, très grand, euh, il faut que les gens se reconnaissent et qu'ils mettent ce sac avec une conviction aussi. si je veux mettre un sac octogonie parce que tiens il s'associe à, à l'architecture, à l'ave, donc c'est quand même quelque chose de plus culturel, donc moi, ça me plaît. Donc, je vais porter ce sac-là. Ou une autre truc, tiens, c'est un, une collection qui s'occupe de caritatif ou de je ne sais trop quoi. Donc, de nouveau, tiens, un engagement qui est plus social, qui va te faire envie d'acheter sa marque. Donc, voilà. Et que ce soit maintenant mode, art, architecture, le social ou, ou n'importe quoi, les, les gens ou la cliente finale aiment s'identifier. Elle veut, elle veut acheter quel, quelque chose qui lui va bien. Tout à fait. Et encore, elle peut changer de look quatre, quatre fois par jour. Elle peut se lever le matin et se dire, tiens, j'enfile juste un jean. et je Mais tu vois, être paire de baskets et je mets ma veste et je mets mes, mes, mes enfants à l'école. À midi, elle peut voir une copine, elle va faire un lunch. Elle, peut, elle va mettre son talon et elle enfile autre chose. Euh, à quatre heures, elle fait encore autre chose. Et le soir, elle a envie d'aller, je ne sais pas, moi, elle séduit son mari ou je ne sais pas quoi. Et elle s'habille encore différente. Donc, tu vois, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de possibilités. Je suis d'accord.
0: Euh, je suis oui, d'accord. C'est pour ça que j'adore être une femme.
1: Bah, voilà. <rire> pour les quatre tenues par
0: jour. Oui. Et on fait ouais. plein, ouais. mais on, euh, ouais. voilà. on peut. On a plusieurs choix voilà, On a choix. deux. Ah, ouais. euh, c'est vrai. C'est une grande chance. Euh, je, je suis bien. Euh, je suis bien d'accord. Euh, oh, c'était passionnant, c'est Pascal. très Un très grand, mal, un grand merci. Euh, je crois que je n'ai pas d'autres questions à te poser. Mais si vous en avez, vous voulez rebondir sur cet épisode, n'hésitez pas à me retrouver sur la page Instagram. We love Belgian brands. Voilà. Merci à toi, Pascal. Merci à toi, Astrid. C'est vraiment Super. Je suis très, très contente d'être avec toi aujourd'hui. Ouais. Si je sais ce que je voulais dire, que justement Octogony réussit ça très bien, cette signature hyper forte avec cette. Octogone, ouais. euh, qui est une forme très reconnaissable, même dans les bureaux que vous avez. Et les bijoux et les tout. Bijoux, tout ça se traduit vraiment. Ouais. porte clés euh, ouais, dans tout. les détails du sac, des coutures. Il y a vraiment un style déjà identifiable. Oui, tout à fait. Ah, Superbe. Alors voilà. Longue vie à Octogone, à oui. Clio et à toutes les marques belges qui nous écoutent. <rire> à bientôt, Pascal. Merci. Ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à le partager et à le noter de 5 étoiles car ça m'aidera beaucoup à le faire gagner en visibilité. Si vous avez des personnes à me proposer, des projets à mettre en lumière, des questions à poser, n'hésitez pas à me retrouver sur ma page Instagram oui underscore love underscore Belgian underscore brands. Et je vous dis à dans 15 jours pour un prochain épisode.